0: Dicen viajeros. Uy, ¿Con qué nota empezamos el día de hoy? Qué bueno, tenerlos como siempre el sábado en la tarde para acompañarnos en lo que es la mejor hora de la radio en Colombia. Ustedes saben que no estamos chicaneando, estamos diciendo lo que es, travesía blue. Y esta vez travesía blue está haciendo trabajo de campo, Mari, pero un trabajo de campo que nos eh, llevó a algunos miles de kilómetros de casa, a un destino que usted había anunciado de alguna forma, Mari.
1: Sí, señores, yo les dije a todos nuestros traviesos que... Hoy, sábado 16 de septiembre, íbamos a estar en otro país conocido como la tierra del hielo y del fuego. Y así es, estamos en Islandia y estamos muy felices porque llegamos hace poco a este destino y nos ha sorprendido de una manera tan maravillosa. Empezamos viendo auroras boreales casi que desde el primer día. Y también venimos con otro objetivo, no es solamente auroras boreales, sino mostrar que Islandia es más que auroras boreales porque tiene historias, porque tiene una geología impresionante que hace que muchos viajeros muestren interés por este destino.
0: Hay que decir que cuando uno venga a un destino tan exótico como Islandia, pues hay que venir... Bien acompañado.
1: ¿Mm? Sí, total, Juan. Cabe venir con una agencia que reconozca el destino, que sepa cómo sacarle mm. el mayor provecho. Por ejemplo, ahora estamos en una casa sí. eh, de lujo, hay un jacuzzi y ustedes desde ese lugar pueden tener vista a las auroras boreales. Sí. Y sí. la comida es deliciosa y se va en grupos porque es un destino que es costoso. Sí. Así que es mejor que vengan un grupito eh, amplio. Sí. Eh, mínimo ocho sí. personas. Ocho personas. Para que todos esos gastos se puedan repartir bien. Y esa operación la está llevando muy bien eh, Boreal, Boreal
0: Expedition Island. Uh-huh. Así los van a encontrar en redes sociales, Boreal Expedition Island. Y la verdad que los recomendamos porque estamos con ellos y más que porque estar con ellos es porque la experiencia que venimos teniendo ha sido muy positiva. Viene Total. siendo muy bonita, realmente muy bonita, muy profesional. Y de hecho más adelantito en nuestro programa vamos a tener a dos invitados muy especiales para hablar pues, de Islandia.
1: Y de cómo llegaron a este lugar y la historia es fascinante. Oh, sí, es fascinante. Pero también nosotros queremos llegar eh, contarles cómo llegamos a este destino. Sí. Cómo se puede acceder a Islandia. Nosotros hicimos esta ruta sencilla. A ver. Bogotá Panamá. Sí. Panamá Baltimore. Sí. Baltimore Reykjavik. Así fue. Y volamos hasta Baltimore con Copa Airlines. Oiga, me sorprendió mucho porque usted puede acceder desde Estados Unidos a Islandia, desde Nueva York, desde Washington y desde Baltimore. No recuerdo si hay otra ciudad más. A estas tres ciudades llega Copa. Y nosotros decidimos escoger Baltimore porque no la conocíamos y pues créanme que nos sorprendimos. Estuvimos eh, tres días ahí descubriéndola, viendo cómo es su ambiente y nos gustó, nos gustó. Es una ciudad que además ofrece la oportunidad de conectar con Washington y con otros eh, con otras ciudades importantes alrededor de de Baltimore
0: es que María es una ciudad de la que no se habla mucho eh, a nivel eh, turístico eh, hombre, sabemos que como en todo el planeta, pues hay ciudades que pueden ser un poco más difíciles que otras o que, o que permanecen un poco más ocultas que mm. otras en términos de turismo, lo cual no quiere decir que no haya algo que hacer. Nosotros tuvimos unos días muy bonitos en donde hicimos un crucero panorámico, lo hicimos en la noche, viendo eh, las luces de la ciudad que es hermosa. Y uno mm.
1: sale desde el puerto y hay que eh, decirle a nuestros oyentes que ese puerto es muy importante. De hecho, cuando Baltimore fue eh, tan famosa, conocida como la ciudad del encanto, fue en la época en la que ese puerto era súper vibrante. Claro. Entonces, salir desde el puerto a, a recorrer parte de la bahía y tener, como usted dice, esas luces al anochecer, pues Lindo. viene muy bien. Y otro plan que les recomiendo muchísimo...
2: Fall is coming and the nights are getting longer and a strange Hollywood couple have moved into the Winchester Mystery House. If you are brave enough, you're invited to the unhinged housewarming from September 22nd to October 31st. Experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls. And those that haunt the Winchester Mystery House, join the party Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com. Eh, no, no digas que no es mi bebida favorita, o ni
0: siquiera sé si la es, porque pues a mí el alcohol, digamos que en términos generales, no me viene muy bien. Uh-huh. Pero pero si, a, si cuando tengo la oportunidad tomo una, es whisky.
1: Miren, eh, traviesos, que lo que hicimos fue hacer el Baltimore Whisky Tasting Pass. Che. Esto es buenísimo porque es una tarjeta que les va a des- permitir descubrir el pasado y el presente licorero de esta ciudad. Claro. Celebre por sus destilerías que quedan al frente del puerto, entonces ahí ya tienen un buen plan. Pero lo bueno también es enterarse de ese pasado. Pues resulta que durante la época de la ley seca el estado de Maryland fue el único que no ratificó la enmienda de la prohibición. Ah. Lo que hizo que Baltimore se convirtiera en todo un foco de las destilerías ilícitas. (risa) O
0: sea, por allí pasó trago como un día. Claro,
1: y quedó parte de ese legado hoy en día, pues legal y uno puede entrar a muchas destilerías, a muchas compañías que hacen licores. Una que me pareció muy, muy chévere eh, fue la de Thingward Destilling Company, sí. que es una microdestilería gestionada solamente por mujeres y se especializa en whisky y en brandy. Oye, es qué tumba. bueno, ¿no? Sí, sí, qué sí. Qué bueno
0: sí. eso, me, me, me gustó, me gustó. ¿Sabe qué también me gustó? Visitar la tumba y el monumento de Edgar Allan Poe. Fue lindo, fue lindo. Es que en realidad yo creo que el el, el tema de la cultura es eh, muy importante en todas las ciudades del mundo. Ni siquiera hablemos de de Baltimore simplemente, sino en todas las ciudades del mundo. En nuestra Bogotá, en nuestra Medellín, en nuestra Barranquilla y también, por supuesto, en Baltimore. Y hay planes, eh, Mari, que son eh, muy interesantes que tuvimos la oportunidad de hacer y algunos de ellos fueron gratuitos. Entonces Ah, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de entrar a museos gratis, y, y esos es... planes uno los puede buscar en internet, son muy fáciles. Sí, es muy
1: sencillo, Civitatis sí, generalmente siempre le, le tira uno buenos datos de las cosas que hay que hacer en cada ciudad
0: Sí, claro que sí, así que si les gusta el arte, si les gustan los museos, a nosotros nos gusta la verdad obviamente pues uno tiene que escoger el museo que le guste, ya sea en la música, en el, en el arte, en la pintura, en, en la geología a mí me encantan los museos de antropología de minerales, pues hombre eh, les, quiere, les queremos contar que Baltimore tiene más de 1.500 museos y la mayoría de ellos gratuitos. Buenísimo. Así que eh, es simplemente como investigar un poquitito por el, en, en el tema de los horarios hay algunos horarios en donde de repente se cobra algo pero igual es algo simbólico.
1: Mire que nos faltó un lugar que esperamos visitarlo al regreso y es la biblioteca de George Peabody de Baltimore Ay, sí, es una de las faltó. bibliotecas más bonitas del mundo y eh, el edificio fue construido a finales del siglo XIX gracias a esta persona que es reconocida como el padre de la filantropía moderna. Sí. Ese plancito lo tenemos pendiente para cuando regresemos porque vamos a hacer nuevamente escala en Baltimore para iniciar nuestro viaje de regreso a casa.
0: Oiga, qué bueno. ¿Sabe cuál lugar me sorprendió mucho en Baltimore? Me sorprendió mucho el Acuario Nacional. Me encantó, me encantó porque es un acuario que tiene un sentido de preservación y de conservación. Pero, Mari, ¿sabe qué? Yo no sabía o no me imaginaba que fuera fácil llegar a, a Baltimore, otra vez nuevamente por lo mismo no se escuchaba mucho de ella pero resultó ser una ciudad muy interesante y además un lugar de conexión a otros lugares también que pues nos tienen hoy acá en Islandia
1: sí, señor. así que me
0: sorprendió un poquitito el tema de, de,
1: de sí de, a mí de, también Baltimore. cuando estábamos buscando los tiquetes pues fue o sea nos cayó de perlas porque tienen cuatro frecuencias semanales A cuatro. entonces quedó buenísimo tanto para el plan de ida como sí, para el retorno sí. y Eh, Quiero decirles que tuvimos escalas eh, que fueron claves sí. que los vuelos salieran puntuales ah, eso, fue eso lo tienen que contemplar ustedes traviesos cuando hagan sus viajes si tienen escalas muy ajustadas y esa aerolínea por la que viajan no se caracteriza por cuidado. la puntualidad cuidado. <risa> cuidado nosotros estábamos más bien confiados pues porque sí, Copa siempre Copa. Sí. creo que ha sido premiada ya varios años sí. por, por ser una aerolínea puntual entonces llegamos en el momento indicado
0: cuidado con eso, eso es como cuando uno llega a un hotel que no conoce, lean los comentarios y las cosas y afortunadamente pues Copa tiene todos los reconocimientos internacionales y pues uno tiene que escoger lo mejor. Así que tuvimos la fortuna de viajar por Copa a Baltimore y bueno, con el tema de las frecuencias de las que usted habla, pues ni hablar. Me parece que es buenísimo el plan para nuestros viajeros que estamos arrancando entonces de esta forma, Mari, Travesía Blue y que recuerden, en unos minutos vamos a regresar hablar de Islandia con eh, invitados especialísimos y aquí en el trabajo de campo Mari, yo la veo a usted aquí a mano derecha, tiene un volcán con nombres innombrables, porque <risa> los <risa> son nombres son, son fregadísimos, pero en serio son muy
1: difíciles, el lujo. y además estamos esperando a que anochezca ayer, hace muy poco tuvimos una tormenta geomagnética que nos permitió ver las auroras boreales yeah. danzando sobre nuestras cabezas hoy los índices que Hemos aprendido un montón de los expertos, de los cazadores de auroras boreales. Eh, están buenos, sí. pero no están tan potentes ah. como, como los de ayer. Así que deseennos suerte, traviesos, para ver si se despeja el cielo y si todo el universo confluye para que las veamos una que vez más. Que así
0: sea, que así <risas> sea, estamos arrancando hoy Travesía Blue. redes sociales, continuamos en travesía blue, claro que sí, arroba mari y latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca es con la letra K al final, pilas porque el contenido que estamos montando es la locura, es de locos así que es un buen momento para seguirnos porque además vamos a tener unas noticias buenísimas para nuestros oyentes, pero buenísimas pilas, juiciositos ahí
1: Antes de de volver con el tema de Islandia, queremos llevarlos a viajar nuevamente por el canal del dique y esta canción de Carlos Vives, la fantástica Cartagena, obviamente que nos lleva a hablar de ese lugar y de las implicaciones, Juanca, de lo que pasaría en el comercio internacional de nuestro país eh, que se mueve a través del puerto de Cartagena, si no se dieran las obras del canal del Dique. Pues hablamos con Juan Pablo Vélez Castellanos, él es presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, y la verdad que nos dejó boquiabiertos con estos datos que nos presentó.
4: Bueno, nuestra expectativa es que este proyecto se lleve a feliz término. Es un sueño histórico que tenemos los cartageneros y bolivarenses de muchísimos años. ...donde muchísimas personas han aportado su granito de arena... ...para que hoy en día estemos ya hablando de un proyecto que es una realidad... Eh, ...nosotros entendemos que esto es un proyecto que brinda oportunidades... ...oportunidades en materia de competitividad y temas económicos... ...y lo mismo en temas sociales y ambientales... ...en materia de competitividad, pues Cartagena y su aduana... ...mueve el 50% del comercio exterior del país... y Si esta sedimentación continúa, la del canal del Lique y cómo está afectando a la bahía de Cartagena y su canal de acceso, afectaría el 96% de las terminales del país, lo cual impactaría el 4% del PIB nacional. En términos económicos, los 10 municipios en la área de influencia, incluido Cartagena, están generando 200.000 empleos y tenemos casi 32.500 empresas activas en ese territorio. Que dependen de actividades turísticas, logísticas, industriales, marítimas, y que pudiesen estar en riesgo en caso de nosotros no mitigar los efectos del canal del dique. Por eso es que es muy importante esta mega obra en materia del desarrollo económico. Ahora, en materia social, eh, me quiero enfocar en la generación de empleo. Nosotros vamos a generar con esta obra eh, 60.000 empleos directos e indirectos, 10.000 empleos directos en la construcción, principalmente las dos exclusas, 20.000 indirectos y 30.000 que son transversales y flotantes en las comunidades donde se van a instalar estas, eh, digamos, estas acciones en la construcción de la obra. Ahora, también es importante mencionar que tenemos 70.000 hectáreas que anteriormente históricamente han sido inundadas van a estar cultivables lo cual va a generar desarrollo para todas estas familias que hoy en día viven del agro yo creo que tenemos unas oportunidades muy importantes de desarrollar aún más la agroindustria en Cartagena fortalecer los procesos de cultivo pero también aprovechar que somos un puerto con una industria para generar los procesos de
0: transformación de producto y de valor agregado Juan Pablo cuando uno piensa en Cartagena tiene muy claro el tema de la ciudad murallada el turismo y demás ¿cómo puede competir el canal del dique en materia de turismo con eh, con, eh, con sector con un sector ya tan asentado a nivel nacional e internacional, ¿es posible que compita realmente y cuál sería esa proyección? Mira, yo, yo veo esto como una
4: oportunidad para complementar la oferta turística actual, hoy en día eh, cuando vienen los turistas principalmente buscan el centro histórico, eh, las distintas playas de Cartagena, eh, pero también hay una gran oportunidad de eh, aumentar la estancia de los visitantes con una oferta adicional que es por ejemplo eh, visitar las zonas aledañas al canal del dique con distinto con barcos que generen estas travesías llegando también a los municipios para fortalecer los procesos de gastronomía también local en fin yo creo que hay muchísimas oportunidades para el turismo sabemos la gran apuesta que tiene el gobierno sobre el turismo de naturaleza y el ecoturismo y ese turismo de paz y es precisamente el Canal del Lique, una fuente de oportunidades para estos nuevos, eh, esta nueva oferta, estos nuevos servicios turísticos
1: y respecto a la restauración del ecosistema coralino, ¿qué, qué, ¿qué creen que va a pasar con eso? ¿cómo va a transformar nuevamente la bahía de Cartagena?
4: eso es muy importante eh, que lo menciones Uno ve las fotos cuando la bahía de Cartagena era cristalina, ¿no? Y hoy en día, lastimosamente, tiene unas condiciones distintas. Y está pasando también lo mismo en los corales en las Islas de Rosario. Se están acabando los corales a causa de la sedimentación. Yo creo que es fundamental... Eh, que eso se restaure, que haya una regeneración de los corales, del sistema marino que, que, que aborda Cartagena, su y todas las distintas zonas, que también permita que el mangle se reactive nuevamente, que lleguen los peces, lleguen las aves, en fin. También hay una vida silvestre que, 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 que conlleva, eh, digamos, una nueva vida. Eh, una vez se regeneren estos sistemas y eso también va a llevar en, en, en desarrollo económico si hay unas playas
0: cristalinas una, unos mares cristalinos va a aumentar el turismo Juan Pablo, cuando se piensa en el sector turismo que se va a desarrollar a través del canal del dique ¿este, este sector será o podrá ser manejado por las comunidades alrededor del canal? yo creo que debe ser para la gente debemos eh, brindar las herramientas
4: y facilitar las inversiones para que las comunidades puedan desarrollar esos atractivos turísticos locales en su en su tierra, eh, que se permita también apalancar esa identidad cultural que tiene cada una de las regiones de nuestro departamento eh, y también una labor nosotros como Cámara de Comercio de los gremios del Gobierno Nacional de brindar esas capacidades a las personas. Yo creo que, que hay turismo... Eh, para todos, y, y es fundamental que sea un complemento y que sea un trabajo articulado entre los distintos actores y en la oferta
0: turística para que se realmente lleguen las oportunidades al territorio Qué interesante siempre lo que viene ocurriendo con el canal del dique, y, y yo digo que en serio sacamos pecho de que Travesía Blue sea un abanderado de, de un proyecto nacional, de un proyecto que va a traer mucha prosperidad a miles de personas
1: Pues más que abanderados testigos Juanca Testigo, Porque sí. eh, fuimos o hemos estado recorriendo la zona Y el próximo sábado Vamos a estar desde el canal del dique ah, Mostrando y entrevistando eh, Llevándoles y compartiendo con ustedes eh, Estos testimonios de las comunidades mm. Que sufrieron y han sufrido Históricamente por inundaciones ¿Qué es lo que hace? que se piense en la restauración de los ecosistemas del Canal del Dique.
0: Bueno, buenísimo, Mari, pero yo la veo a usted ahí medio medio embolatada con el celular. O sea, me <risa> no, está hablando, pero está mirando una cosa que tiene un poco de relojitos. y ¿Eso qué es?
1: Esto, Juanca, es una aplicación que nos ayuda a, a medir la intensidad de las auroras boreales. Ah, mire. Y tiene una cantidad de índices que me han enseñado aquí a leerlas en Boreal Expedition, que sí. me dicen... Bueno, la velocidad del viento, la densidad, hay un índice que se llama BZ, que entre más negativo esté, significa que hay una puerta que se está abriendo para que entre la energía sí. y podamos ver las auroras boreales. Bueno, entonces
0: lánceme un pronóstico: ¿hoy vamos a ver auroras boreales esta noche del sábado?
1: Y yo creo que sí. Juan. ¡Upa!
0: ¡Atención yo a la creo noticia! Que
1: sí. ¡Qué buena
0: noticia! Bueno, si ustedes quieren saber más de todo lo que estamos viviendo con la gente de Boreal Expedition Island, en Islandia, bueno, no sé, no, no no se vayan a ir, no, ¿a dónde se van a ir si les traemos el mejor programa de la radio en Colombia? Ya regresamos, estamos en Travesía Blue.
2: Fall is coming and the nights are getting longer and a strange Hollywood couple have moved into the Winchester Mystery House. If you are brave enough. You're invited to the unhinged housewarming from September 22nd to October 31st. Experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls. And those that haunt the Winchester Mystery House, join the party. Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com. Esto es Travesía Blue.
1: Imagínense esta canción, escuchándola en los paisajes más surreales que ustedes puedan imaginarse. Estamos desde Islandia, traviesos, así como se los prometimos. Tenemos unos invitados súper queridos que nos han enseñado a descubrir esta isla desde diferentes facetas. No solamente las auroras boreales que captan la atención de tantos viajeros, pero también son sus paisajes, también es su cultura, también es la forma en la que viven y la forma en la que los primeros habitantes de esta isla se dieron paso tras unas condiciones agrestes. Y algo así es la historia que traemos hoy de dos viajeros que se abrieron paso en una isla que no es de ellos, pero que la han acogido como si fuera de ellos y que se la han enseñado a muchas personas alrededor del mundo en nuestro idioma, en español. Les quiero presentar a Raúl Marín González y a Cristina Fernández López, ellos son del equipo de Boreales Expedition Island. Y les recordamos nuestras redes sociales, arroba Mari y Latina-Travesía y arroba de Viaje con Juanca. Así que arrancamos esta entrevista anhelada para conocer una historia maravillosa de dos personas que se enamoraron de Islandia. Raúl, bienvenido a Travesía Blue.
5: Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes a todos tus oyentes.
1: Muchas gracias. Y Cris, bienvenida. Cristina Fernández López, bienvenida, Cris. Muchísimas gracias a todos. Estamos encantados de estar aquí juntos. Eh, Bueno, ustedes los escuchan tímidos, pero son unas leyendas. Estas dos personas, ustedes no se imaginan el carisma tan maravilloso que tienen y la forma en la que conducen grupos de personas que vienen a descubrir los secretos de Islandia. Raúl, hablemos un poco de los inicios de Boreales Expedition Island. ¿Cómo llegan ustedes dos, una pareja de enamorados, a esta isla?
5: Pues llegamos a esta isla gracias a, a la fotografía. Una fotografía llega a nosotros eh, de una cascada preciosa, impresionante. Entonces, eh, cuando nosotros vimos esa fotografía, sentimos eh, la atracción de ir a conocerla. Y claro, teníamos que saber dónde se encontraba y, y se encontraba en esta isla. Hablamos ¿En qué de...
1: año fue eso?
5: Hablamos del año 2012, eh, creo corría por ahí el año 2012 eso. ¿Y
1: en qué medio, en qué lugar vieron esa cascada?
5: Pues la, la vimos, eh, nos mostró esa fotografía una persona que era amiga nuestra y que estuvo por aquí, por Islandia, y eh, nos maravilló, nos nos robó nuestra atención, nuestro corazón y eso hizo volar toda nuestra imaginación. Y, ¿Y
1: fijaron esa y meta, qué total. lindo. Cris, ¿cómo fue La planificación de ese primer viaje a Islandia, ¿ustedes sabían las temperaturas, sabían a lo que se iban a enfrentar? Y también quisiera saber en qué mes vinieron, porque no todos los meses Islandia luce igual. Exactamente, llegamos aquí, planificamos el viaje
6: para el mes de junio, era un mes de verano de 24 horas de luz. Y y lo planificamos a través de de Internet, que en aquel entonces Internet no tenía los medios que tienen ahora. Entonces llegamos aquí casi sin sin GPS, sin datos y sin nada. Todo era a base de las imágenes que habíamos visto desde nuestra casa, desde nuestro hogar, donde habíamos hecho un planning de todo el viaje. Y a base de fotografías sabíamos dónde teníamos que ubicarnos, porque era muy difícil encontrar los alojamientos. No teníamos Internet en aquel entonces. Y si hubiera Internet era muy caro. Y la gente tampoco estaba muy abierta al turismo. Efectivamente, en aquel entonces no había casi turismo. Estábamos solos en todos los parajes que había aquí tan bonitos. Cascadas,
1: glaciares, volcanes. Estábamos solos, no había casi nadie. eh, Qué increíble escuchar eso. Raúl, ¿ustedes vienen en junio y tenían también la expectativa de ver auroras boreales o sabían que en ese mes no era posible verlas?
5: Sí, sabíamos perfectamente que... Para ver horas boreales necesitábamos tener noches y sabíamos que veníamos a 24 horas de luz eh, y era prácticamente, estaba totalmente descartado. Entonces eh, lo primero que fuimos es a a ver esta cascada. ¿Cómo se llama? escogafos
1: uh-huh. es escogafos.
5: preciosa
1: ya la vimos
5: ¿Sí? sí 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 en
1: este viaje ya tuvimos la oportunidad de verlas y de verla y es preciosa o sea es una cosa que realmente sorprende por su tamaño por la anchura por la altura
0: María a mí me ha sorprendido o sea en serio me tiene pero gratamente sorprendió el tema de cascadas en Islandia, es, es fascinante, ¿no? Es
1: otra forma de recorrer la isla, porque a veces nos quedamos con un solo tema, que son las auroras boreales, pero Islandia va más allá de esto, sin demeritar el espectáculo maravilloso que son las auroras, pero es que hay cosas muy bonitas, de las que ustedes también se enamoraron. Cris, ¿cuál fue esa, eh, ese otro atractivo turístico, cuál fue esa otra magia? que les invitó a quedarse en Islandia, a a establecer parte de su vida en esta isla. Pues nos encantó los glaciares,
6: tener el glaciar, los hielos a a pie de, de playa, porque está a eh, pie de, de, de mar sí. eh, veíamos los icebergs eh, como salían desde, desde la laguna de, de Yocorzalón hacia la playa y nos encantó entonces fue un poco todo pero principalmente fue la, la zona de los glaciares la que nomás nos enamoró pero bueno, nos parábamos en cada cascada en cada salto de agua, en cada riachuelo hacíamos fotografías en todos los parajes y estábamos literalmente solos, no había nadie
1: ¿En ese primer viaje dieron la vuelta a la isla o solo se dedicaron? a la parte sur dimos la vuelta entera subimos 15 días y dimos toda
6: la vuelta vimos mmm, casi toda la isla y a partir de ahí cuando dijimos tenemos que volver en invierno para ver esto con nieve helado y encima el, el tema de las auroras boreales que nos tenían enamorados también de, de poder eh, poder verlas
1: total raúl cuando Hacen su segundo viaje y ese segundo viaje lo hacen nuevamente solo, en pareja, o ya traen a alguien más.
5: Sí, así es. Entonces estábamos eh, como tumbados eh, en el césped descansando y mirábamos al cielo y pensamos prácticamente cuando nos tocaba marcharnos y de regreso a, a, a Madrid, ¿no? ¿Cómo puede, cómo puede ser esto eh, con mirando al cielo por la noche? Con auroras boreales y entonces ahí nació la idea de volver en enero Ajá. De, del siguiente año y así fue, planificamos un viaje aquí eh, todavía cuando estábamos eh, en Islandia los últimos días para volver en enero Ajá. y volvimos con unos amigos nuestros muy aventureros, fotógrafos, chico chica, eh, ellos son eh, residentes en Madrid pero nacieron en Rumanía y volvimos con ellos en enero.
1: La fotografía siempre ha sido ese hilo conductor no solamente en sus vidas sino también de las personas que han llegado luego a conformar el equipo de, Boreal, de Boreales Expedition.
5: Así es y la fotografía pues eh, es, es, es nuestro nuestro punto de unión con muchísima con muchísima gente tenemos. Eh, eh, muchísimos amigos, muchi- muchísimos compañeros de trabajo que eh, viven de la fotografía, trabajan con fotografiando a, a personas, pero también eh, hacen paisaje, entonces. Esto fue poco a poco pues creciendo, I- íbamos viniendo cada vez más con más amigos fotógrafos y, y estos fueron los primeros pasos para, para venir a Islandia por, la- por las auroras boreales y por los glaciares y por las eh, las demás a- actividades Atrac- que se pueden atracciones, hacer. Ahí. ¿no? Eso es. Bueno, y de repente llega un momento eh, muy
0: importante, supongo, en la vida de-, 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 de Raúl y de Chris, y es ese momento en el que empiezan a encontrarse con una empresa eh, que-, que se... Finalmente terminan convirtiéndose en amigos y finalmente termina esta familia trayendo cientos de viajeros a Islandia. ¿Cómo es ese momento? ¿Con quiénes es que se encuentran ustedes? ¿Y cómo todo esto, eh, Raúl, se convierte en, en la realidad que, que, que hoy estamos viviendo? Tratemos
5: de describir eso. Sí, esto es eh, tal cual lo, lo cuentas. Nos encontramos, eh, organizamos un viaje eh, cuando eh, con personas de, de residencia en, en Miami, como es Andrés Moliné. Eh, algunos familiares de Andrés y entonces eh, damos eh, hacemos un tour con ellos eh, el fotógrafo y él nos comenta la idea pues de, de traer personas de aquella parte de de, de, este, de este mundo ¿no? eh, personas de Sudamérica Colombia Chile eh, Venezuela y, y entonces pues nos juntamos do, tres locos, Cristina, Raúl y Andrés, de la fotografía, de la aventura y, y así comenzó todo.
1: Qué bueno, y en qué momento entra José, otro gran personaje que nos ha estado acompañando en, este, en esta travesía por Islandia.
5: Pues en otro de los viajes que nosotros organizamos con, con Andrés eh, Conocimos a, a esta a esta gran persona que es José Serrano y, y bueno, pues organizamos otro viaje para darle la vuelta Conocer todos los lugares increíbles y auroras boreales Es también fotógrafo, amante de, de la aventura, de la fotografía Y, empe, y empezamos a, a, a trabajar juntos en este proyecto
1: Qué bonito, Cris Eh, De la parte romántica, de la parte especial de... De Islandia, yo quiero saber cómo, cómo ha sido esa transformación del turismo, cómo han visto ustedes los cambios desde ese 2012, cuando llegan por primera vez a la isla, a lo que es hoy en día, de la cantidad de personas que vienen, pero aún así se practica como un turismo responsable, donde la gente es consciente de hasta qué punto pueden llegar y de qué forma pueden acceder a los atractivos sin dañarlos. Eso es, Islandia tampoco es que tenga una
6: infraestructura turística muy muy alta, uh-huh. entonces sí que hemos visto una evolución eh, progresiva de, de aumento de turismo, pero no es una masificación de, de turistas. Esos últimos años sí que se ha escuchado un poquito más, ya todo el mundo ya conoce a Islandia, todo el mundo viene a Islandia, pero aún así está bastante controlando, incluso ellos yo creo que quieren que sea un turismo muy controlado, respetuoso con el medio ambiente. Eh, eh, que cuiden un montón toda la vegetación, hemos visto un montón de carteles de cuidado no piséis, cuidado no sacar drones, hay muchas uh-huh. aves, hay muchos mamíferos, entonces bueno pues se respet- hay mucho respeto ante ello y nosotros sí que hemos visto un cambio muy, 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 muy progresivo poco a poco pero ha ido en aumento y creo que esta isla ahora su principal economía es el turismo y el segundo la pesca eh, que es no, así pero bueno, bueno. Eh, aún así es, puedes estar en una cascada y puedes estar tú solo puedes estar en un glaciar y en una lengua de un glaciar y no va a haber nadie absolutamente no te vas a encontrar un, un turismo muy muy masivo Así que hay que disfrutar de Islandia.
1: Me gustan estas historias, Juanca, en donde uno habla con personas que emprenden un camino, que toman una bandera, así como lo hicieron hace miles de años los vikingos que decidieron venir a Islandia y desarrollar toda una cultura. Bueno... Cris y Raúl decidieron venir a Islandia y mostrársela a más personas, a más personas que hablan nuestro idioma y mostrándosela de una forma muy cercana, porque uno a veces ve Islandia como, no, no creo que lo logre, no creo que pueda llegar hasta ese lugar.
0: Generalmente, Mari, se ve como ese tipo de destino, ¿no? como la, la clase de destino que uno dice, no, me, me parece que no me va a alcanzar en esta vida hacerlo. Pero resulta que sí, la verdad es que eh, eh, venir a Islandia es posible para los colombianos, es posible para los latinoamericanos desde donde nos estén escuchando, es una realidad, esto se hizo posible, esto se hace realidad, este sueño es, es no es tan difícil de vivir como se imaginan, y yo quiero decir, eh, Mari, que... Cris y Raúl son dos máquinas, o sea, en serio son dos máquinas, o sea, tienen unas capacidades impresionantes y el servicio que prestan, al igual que toda la gente de Bórea de Expedición Island, pues es fascinante, realmente es es lindísimo lo que uno termina viviendo en esta experiencia, pero lo de ellos es fascinante.
1: Raúl, hablemos de esos planes, la gente que nos está escuchando seguramente eh, se está llenando de emoción y de ganas de poder venir a Islandia, así como lo estamos haciendo nosotros. ¿Cómo es posible venir a esta isla? ¿Desde dónde se puede llegar? ¿Y cuánto duran los planes que ustedes generalmente ofrecen?
5: Pues mira, nosotros ofrecemos eh, tour eh, de 10 días uh-huh. por toda la isla o por el sur. Hay dos tipos de, de viajes. Entonces, se le puede dar la vuelta entera a la isla para ver toda la zona sur y toda la zona norte y... Hacer un viaje también un poco más tranquilo por el sur, donde se ven las principales atracciones, es un poquito más tranquilo y igual, la gente que viene eh, va a quedar maravillada con, con cualquiera de, los dos, de las dos opciones.
1: Buenísimo. Chris ¿qué fechas tienen ustedes disponibles para poder visitar Islandia? Pues siempre venimos en
6: épocas de auroras boreales porque Boreal Expedition nace en base de la aurora boreal. Total. Entonces, eh, siempre vamos de, de septiembre, finales de agosto a septiembre y hasta marzo, como mucho primeros de abril, que es la época más fuerte de auroras boreales. Nuestro principal... Eh, bueno, pues meta, ¿no? Aunque es, un, es algo que no es predecible, nunca se sabe si vamos a poder conseguir verla o no, es la aurora boreal. Todo lo que tiene Islandia, que es una maravilla, que es toda atracciones preciosas, mucha vegetación, mucha. Eh, o sea, parajes impresionantes, muy, muy vivos. Eh, Cambia continuamente y la aurora boreal cada vez que la ves engancha. Esto es que que quieres más y más y más.
0: Sí, no, definitivamente es fascinante. Hemos tenido ya la oportunidad en estos días de de ver auroras, Mari, y no, esto esto es una cosa que a uno le cambia la vida, en serio, eh, le cambia a uno la vida, es que uno no entiende lo que está pasando en el cielo. Y, y, es, y es fascinante, y solo lo veía uno en fotografías y en video, y resulta que ahora se puede. Y hemos descubierto que vienen muchos colombianos, eso me parece fascinante, porque por supuesto nuestro programa pues, se escucha en toda Colombia, y es y, y hay que invitar a la gente, hay que invitar a los colombianos a decirles, hombre, vivan este sueño, vívanlo, porque vale la pena y porque es posible. De hecho, Mari, pues seguramente más adelante lo vamos a estar hablando a través de nuestras redes sociales y de nuestros medios de comunicación. ...pero vamos a tener unos planes increíbles, o sea, y cuando digo vamos es que vamos, vamos a estar allí seguramente Mari y yo haciendo parte de una familia y de un plan que es eh, fascinante Cris, ¿cómo, cómo, encuentra, ¿cómo encuentra usted la reacción de los de los eh, colombianos cuando llegan a esta zona? ¿Qué pasa con, con nosotros?
6: Uh, se fascinan, de verdad ¿eh? es un entusiasmo, una alegría porque sois personas muy, muy, muy parecidas a nosotros también a los españoles tenemos un... Um expresiones muy parecidas, somos, somos muy emotivos, entonces simplemente ver una cascada y ver vuestras caras es que a nosotros nos emociona nos encanta veros disfrutar que es el fin último de nuestro trabajo veros como disfrutáis por cada sitio en el que visitamos y ya el atractivo de poder salir por la noche porque esto es un viaje de no parar Estás desde la mañana hasta <risa> las 3 de la mañana visitando, viendo cosas y, y ya la, llega la noche y te cae del cielo algo tan impresionante uh-huh. que es que vuelves, esa isla es engancha, esa isla quieres volver, tiene una energía muy buena, muy positiva y cada vez que la ves, nosotros llevamos ya 11 años haciéndolo hacemos, y no se cansa. Y no nos cansamos, hacemos como 15, 18 viajes, depende de qué, de qué año y cada vez que vienes disfrutas y vemos disfrutar a vosotros, los colombianos, venezolanos, chilenos, españoles, de cualquier parte del mundo. Y y nos encanta veros ese disfrute porque es nuestro fin, último final de viajar. ¡Qué
1: bonito! Y es que la naturaleza obviamente es cambiante. Los fenómenos naturales aparecen, no aparecen, dependen de las condiciones del clima, del viento, bueno de tantas cosas, de tantos factores que hace que cada viaje sea una sorpresa y también las diferentes estaciones, nosotros en este momento estamos viendo a una Islandia verde pero dentro de pocas semanas todo esto que vemos de esos colores verdes intensos que los pueden ver en nuestras redes sociales arroba marilatina-travesía y arroba de viaje con Juanca pues, ahora van a estar cubiertos de blanco y son jornadas como lo dice Cris, intensas, Diez días uno dice, wow, es mucho, pero para Islandia podría ser poco <risa> o apenas suficiente para poder enterarse para poder eh, sentir la esencia de la isla y para poder llevarse un poquito de cada una de las cosas bellas que ofrece este lugar, ahora Raúl la gente se debe estar preguntando cuánto dinero debo disponer para poder hacer uno de estos viajes. Y quiero que nos digas si alcanzan a venir este año o si ya deben programarse para el 2024.
5: Sí, ya estamos programando viajes para septiembre, octubre y noviembre del año que viene porque, como bien sabes, Maritza, nuestros tours son de personas, eh, 14 personas máximo, son grupos muy reducidos porque... Eh, la atención que se debe de prestar el movimiento por la isla lo requiere entonces eh, los grupos son súper reducidos por eso estamos dando ya fechas para septiembre, octubre, noviembre de 2024 vale incluso estamos ya manejando algunas fechas para el 2025 eh, bueno finalmente la isla ...requiere de de unos alojamientos, de unos vehículos para moverse, de una logística, eh, de unos seguros todo esto um, estamos hablando de más o menos unos cuatro mil dólares eh, cada uno luego aparte debe de comprarse el, el vuelo
0: los de, tiquetes sí
5: el, el vuelo para uh-huh. para regresar aquí de vuelta también a, a, al, al país de origen Colombia y o, o Venezuela o Chile claro. depende de dónde sea cada uno y, y estaríamos hablando pues eso de unos cuatro mil dólares más menos correcto más los vuelos ahí
0: le y un pedacito a, a Raúl en, en, en el tema, el, los planes van, sí, desde los 3.900 3.950 aproximadamente hasta algo más de, o hasta 4.250 aproximadamente son rangos que obviamente varían en el precio, y si la gente se anima, va, va, pueden poner algunos plus, algunas actividades adicionales que se hay, hay que hacerlas o sea, no se las pueden perder porque son brutales, y pues seguramente va a subir algunos costos, pero hombre, vale la pena. Y cuando uno viene a Islandia, Mari, pues hay que meterse la mano al bolsillo, eso hay que, hay que ser conscientes de eso, no es un destino económico, pero es un destino realmente que vale la pena. Lo bueno y lo bonito de todo esto, Mari, sí, como bien lo dice Raúl, hay que programarnos para dos, la temporada 2024-2025, pero vamos a tener unos códigos de descuento especiales que muy pronto los vamos a estar dejando saber a todos nuestros oyentes porque a través de sus cuentas, de de sus redes sociales Mari y de las mías vamos a generar unos descuentos especiales y muy especiales para nuestros oyentes para que podamos viajar en esta próxima temporada Mari
1: buenísimo, además que hay que decir que Islandia por su lejanía pues es una isla cara entonces va a venir muy bien que ustedes vengan en grupos en donde los gastos obviamente se dividen en donde se van a hospedar en unos apartamentos y casas espectaculares con jacuzzi con todas las comodidades que se puedan imaginar la atención de Raúl y de Cris como se los ha dicho Juanca y se los reitero yo, es impresionante y sobre todo las comidas son una delicia desayunos, almuerzos y cenas están incluidas dentro de ese plan y otro plus son las fotografías y videos. Si hay algo que uno quiera llevarse para su hogar, para su casa, para mostrársela a sus familias, a sus amigos, son esas fotos increíbles que uno dice, ¿en serio esto existe? ¿en serio eso pasa? Pues bueno, el equipo de Boreal Expedition Island tiene a su disposición fotógrafos y videógrafos que hacen posible que ustedes tengan ese recuerdo, que se los lleven a sus casas, que lo puedan compartir en redes sociales y sobre todo que se queden con las mejores memorias de un viaje inolvidable y que seguramente 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 será el mejor viaje de sus
0: vidas. Raúl, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Cris, muchas gracias.
1: Deseando que vengáis todos, de verdad,
6: aprovechar y venir, que vais a disfrutar muchísimo.
0: Y sigan siendo unas máquinas, por favor, ustedes son impresionantes, en serio, se los digo de corazón, son impresionantes. Una pareja preciosa. Preciosa, ¿Los quieren conocer? Bueno, Ay, seguramente... Son la... los españoles más sí. dulces que he
1: conocido en <ríe>
0: mi vida. Sí, sí, María ha estado sorprendida. Que, que No puede ser que sean españoles y sean tan bellos. Bueno, no, sí, señores, hay muchos. Y acá hay una muestra de Raúl y de Cris que en serio la rompen. Muchísimas gracias. Y a través de ustedes saludar a todo el equipo de Boreal Expedition Island. Por supuesto, a José, a Andrés, a eh, Raúl, Cris, a los eh, fotógrafos y camarógrafos que hacen parte de, de estas travesías... Eh, maravillosas y a todos los que están involucrados con que todos nosotros como turistas y viajeros pues tengamos una experiencia maravillosa. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y ya continuamos, vamos a cerrar Travesía Blue.
3: del dique, presenta un avance informativo en
5: Travesía Blue. Es día, la noche te puedes quedar, el calor que yo
6: quiero, tú me lo puedes dar. Ya sé, por mi vida te quieres pasear, me lo dice tú.
1: traemos otro avance del Canal del Dique entendiendo que la otra semana vamos a estar desde muchos lugares que están a las orillas del Canal del Dique eh, trayendo muchos testimonios también de esas personas que por alguna razón han sido afectadas o también han sido beneficiadas del canal del dique.
0: Comunidades que tienen eh, muchos sueños y muchas esperanzas con lo que va a estar ocurriendo eh, y ya ha empezado a ocurrir en todo un proceso maravilloso que era absolutamente necesario para el país, no solamente para la región sino para el país, pero la gente de la comunidad, hombre, si tienen sueños alrededor de esto.
1: Recordémosle a nuestros oyentes que el canal del dique tiene una longitud de 115 kilómetros arranca, empieza en el municipio de Calamar y va hasta la bahía de Cartagena y las obras que se van a hacer en el canal del dique incluyen un sistema de esclusas y con puertas tipo guillotina, oiga Juanca eso que van a construir va a ser bien especial, claro. único en nuestro país y, y en la región.
0: Sí, sin duda va a marcar un hito eh, en, en tecnología y en infraestructura en, en Sudamérica. Sí,
1: y fíjese que esas eh, ese sistema de esclusas y compuertas de tipo guillotina se hace para evitar la entrada de sedimentos claro. y controlar el caudal. Los complejos de esas esclusas van a estar ubicados en los municipios de Calamar, Bolívar y en el corregimiento de Puerto Vadel en Arjona Bolívar Y estas obras, Juanca y oyentes, eh, así como su respectivo mantenimiento, se va a hacer a través de una concesionaria que se llama Ecosistemas del Dique, que es una compañía de sacir concesiones. Y todo esto se tiene que hacer en un plazo de 15 años.
0: Bueno, eso va a estar buenísimo realmente. Qué bueno saber del canal del Dique y lo que va a estar ocurriendo la próxima semana con Travesía Blue y el canal del Dique.
1: Muy viajeros. Muy
0: viajeros, sí. De Islandia
1: al canal del Dique.
0: No sé qué es más bonito, francamente porque el canal El Dic es absolutamente hermoso. Bueno, Mari, nos escuchamos en ocho días.
1: Dentro de ocho días volvemos traviesos con más inspiración para que ustedes salgan a recorrer Colombia y el mundo.
0: Y a nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.
2: Fall is coming and the nights are getting longer and a strange hollywood couple have moved into the winchester mystery house if you are brave enough you're invited to the unhinged housewarming from september 22nd to october 31st experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls and those that haunt the winchester mystery house join the party Get your general admission and RIP tickets at WinchesterMysteryHouse.com. Whether you're into running running, or running, or running,
6: or running, or running that's actually mostly walking. Running with the Peloton Tread isn't just one thing. From walks and hikes to sprint intervals, we have classes for every level and instructors to support you all the way through. Whatever you're in the mood for, we can get you in the zone. See for yourself with a 30-day home trial. Visit
3: onepeloton.com slash home dash trial. Terms apply.
0: Ven para ofertas grandes durante Ram Power Days. Ram, hecha para servir. Obtén financiamiento al 0% durante 72 meses al comprar una Ram 1500 Big Horn Crew Cab 2023. Oferta de financiamiento no es compatible con otras ofertas. Financiamiento APR al 0% durante 72 meses. Equivale a 13.89 por mes por cada mil financiados para compradores bien calificados a través de Chrysler Capital. Independientemente del anticipo, no califican todos. Restricciones de residencia. Toma entrega minorista para el 2 de octubre.
6: Sábado. de toda la semana, este es el día mejor, el sábado es el día de... noche! noche de
5: fiesta bailar!
6: ¡Blue Radio! No, ¡No, no, no, no! Usted tiene que bailar con nosotros. ¡Y muchas! ¡Azúcar! ¡Son
5: bárbaros! Sí.
6: Todos los sábados desde las 8 de la noche, con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal.
3: Llega una nueva conversación relevante para Colombia. Este 19 de septiembre, inscríbete o asiste al foro El futuro de la ciudad y la región en el auditorio Orígenes de la Universidad de AN, un espacio para resaltar las iniciativas de mejora desde la academia y los sectores público y privado en seguridad, movilidad, innovación, productividad y sostenibilidad, y conocer de primera mano las propuestas de los candidatos a la gobernación de Cundinamarca y alcaldía de Bogotá para desarrollar un una ciudad, región más consciente e inteligente. Organizan Blue Radio, Caracol Televisión y Foros el espectador. Inscríbete en bluradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.